1: Con la voz, sí, de Denis Rosenthal, comenzamos este Stadium Portales matinal de este ya día, y avanza, como avanza la semana, ¿eh? Martes 4 de octubre del 2022, en un ratito más, bueno, bastantes horas más, ¿eh? estamos recién comenzando la jornada, tendremos el último partido de esta, de esta fecha, ¿eh? fecha bastante, bastante dura. Que, que ha tocado y que todavía no termina, producto de lo que pasó el, el viernes pasado, en donde, en la víspera de lo que iba a ser este compromiso que va a cerrar la fecha 26 entre Colo-Colo y Católica, eh, lamentablemente ocurrió este accidente en el estadio Monumental que nos dejó sin el clásico entre Alvos y Cruzados el día domingo, pero que se jugará. Entonces, el día de hoy, desde las 19 horas a las 18.30, arranca la remisión de estadio en Portales. El resto de la fecha ya ocurrió. Lamentablemente para los hinchas azules tuvieron que volver a sufrir una derrota, esta vez a manos del Audax italiano. Vamos a estar revisando, obviamente, las declaraciones, por ejemplo, Gustavo Costas luego... De la derrota dolorosa derrota de Palestino frente al Everton 4 a 1, vamos a estar revisando también el informe de Rodrigo Jara respecto a la victoria importantísima de Curicó ante Deportes La Serena que lo deja como el escolta exclusivo del cuadro Albo, porque luego Ñublense al día siguiente, el día domingo, al mediodía se cayó, o mejor dicho, sufrió un pequeño tropiezo frente a Higgins en el bicentenario Nelson. Ollarsun, la Unión Española que también cayó frente a Cobre 2 a 0 en la cancha del Cobre del Salvador. Guachipato que le, que le ganó también a duras penas a Deportes Antofagasta en el Estadio Guachipato Capacero. Había abierto la fecha de Unión La Calera ganándole 2 a 0 a Curico. Y bueno, solamente nos falta este partido. El Colo Colo Católica del día de hoy, desde las 19 horas, lo decíamos, 18 con 30 arranca la transmisión de Estadio en Portales Santa, harta info, uh, harta info, harta declaración de lo que pasó y de lo que pasará en este compromiso. Todo esto a esta hora de la mañana, aquí en este Estadio En Portales Matinal. Bienvenidos. Y vamos a arrancar de inmediato con lo que fue la dolorosa derrota del cuadro azul Hay que decirlo de esa forma, la dolorosa derrota del cuadro azul Que venía con buen trecho luego del cambio de ET, de la salida del del uruguayo López Y de la llegada nuevamente de Sebastián Miranda Lamentablemente caen 3 a 2 en la cancha de Santa Laura Abría el marcador Matías Sepúlveda para el cuadro audino al minuto 17 empataría las acciones el Chorri Cristian Palacios minuto 38, aumentaría las cifras del mismo jugador al minuto 60, pero luego daría vuelta al resultado del cuadro itálico con los goles de Osvaldo Bozo al minuto 69 y al 81 por parte de Jorge Enríquez. Se refirió Sebastián Miranda en el partido a lo que fue esta derrota dolorosa para ellos dolorosa para el, para el equipo azul y hace el análisis de este compromiso el D.T. Azul lo escuchamos.
2: Pero obviamente que, que nos duele porque sabíamos que hoy día eh, podíamos dar un salto importante en la tabla de posiciones en cu- no en cuanto a lugares pero sí en cuanto a puntos y nos podía eh, dar un pequeño respiro. Entonces obviamente que desde ese lugar no, nos duele. Eh, no lo consideran farra,
0: o sea, en el No de una de cómo, farra para. De yo no,
2: jamás lo voy a considerar una farra porque el equipo, sobre todo el primer tiempo buscó buscó por, todo, por todos los lugares que ante la adversidad de un resultado en, en contra eh, buscó, no se sé, no, no, no caudicó en, en, en ir a buscar el, el resultado una farra sería si es que nosotros hubiésemos ido ganando eh, un partido fácil, por así decirlo y, y no nos dan vuelta y creo que este no es el caso, no tenemos que olvidar que Audax Italiano, hoy día si no me equivoco quedó cuarto, quedó en una muy buena posición, es un equipo que que, que viene hace tiempo trabajando con el técnico y, y, y entiende perfecto lo que ellos quieren y ha obtenido muy buenos resultados. Y, y en cuanto a lo anímico, vamos a seguir trabajando para mejorar. Creo que hay muchos aspectos positivos y, y obviamente que, un poco volviendo a, a, a lo que te mencionaba, antes, también eh, independientemente de lo futbolístico, que creo que el segundo tiempo, eh, que el segundo tiempo, sí. Eh, a lo mejor no, no tuvimos la misma paciencia, la misma perseverancia que para, o el, para que tuvimos en el primer tiempo. También no, no tenemos que olvidar que hubieron dos situaciones que son bastante dudosas, por así decirlo, que también van condicionando. Lamentablemente eh, van condicionando un poco y eso. Y eso hace que, que, que el equipo también de alguna manera. Vaya, vaya se vaya desesperando caímos mucho en, en el reclamo y después así todo tuvimos tuvimos la opción al final de, de poder nos llevar un empate lamentablemente no se dio eh, no pudimos sumar pero bueno hay que seguir trabajando aquí con la misma convicción que desde el primer día
3: yo pienso que
1: ahí que está fuera, entonces las declaraciones por parte de lo decíamos de Sebastián Miranda quien se refirió justamente a este resultado que para ellos es muy muy Complicado, porque se enredan en el fondo, claro De hecho, quedan con apenas Vamos a ver de inmediato la tabla, ¿eh? porque acá la tenía No, no son 24 puntos, no, para nada No son 24 puntos los que tiene la U Son, acá está, 26 puntos para 26 partidos Y la próxima semana juega frente a Deportes de la Serena Que tiene 24 y que también necesita eh, ganar como agua en el desierto Complicada la situación de la Universidad de Chile, que además sufrió no solamente este tropiezo, sino que además eh, anímicamente quedaron muy muy afectados por un supuesto mal arbitraje por parte de Daniel Nubosilla, que fue el árbitro de este compromiso. Volvemos en la fecha y nos metemos en lo que fue en los duelos del día sábado, en este caso el duelo en donde Palestino lamentablemente cayó frente a Everton de Viña del Mar. 1 a 4 en la cancha de la cisterna fue transmisión eh, también de estadio en portales así como el partido de Guachibato, Juan con deportes de Antofagasta los 12 ese mismo día Sebastián Sosa abría la cuenta al minuto 9 del primer tiempo Brian Carrasco empataba el partido al minuto 14 y hasta ahí las acciones iban bastante bastante parejas sin embargo Brian carballo al 56 golazo de Brian carballo Podríamos decir gol olímpico ¿eh? con, con complicidad de del portero Zapa Sebastián Sosa nuevamente a minuto 60 Y Lautaro Pastrán al minuto 85 terminarían Configurando el Definitivo 4 a 1 Para que Everton le ganara A la escuadra de Palestino Habló Gustavo Costa Quien se refirió justamente A lo que fue este compromiso Y reconoce que Everton jugó bastante mejor Y que Palestino fue un equipo muy inocente
3: Yo pienso que porque jugaron mejor ellos Tuvieron mejor, no tuvieron la pelota, no supimos, casi nunca tuvimos en el partido. El primer tiempo emparejamos un poco, nos falta, nos faltó mucho, mucho. Más allá que nos faltan un montón de jugadores, como digo siempre, pero nos fuimos muy inocentes. Nos fuimos muy inocentes, nos dominaron, y, porque pasa que cuando el rival es, es superior y, no, y vos no sabes jugarlo, pasan estas cosas.
1: Complicado también que ha Palestino en la tabla luego de esta derrota, porque queda octavo, fuera de todo, con 37 puntos, siendo superado con Everton, que queda con los mismos 37 puntos, pero con mejor diferencia de gol. Tiene 33 goles a favor, el cuadro oriciero versus 32 goles a favor que tiene Palestino. Y además, Everton tiene menos goles en contra, 21 contra 34. Entonces, esa diferencia a favor que tiene de 12 goles contra el menos 2 que tiene Palestino, obviamente... ...le permite estar arriba en la tabla de ubicaciones. Para Palestino y para Gustavo Costas... ...que ya tiene equipo, que ya tiene su futuro definido después de este torneo. Hay que recordar que será el próximo seleccionador de la escuadra de Bolivia... ...de cara al Mundial de 2026. Pero Gustavo Costas obviamente quiere dejar al equipo árabe... ...metido en copas internacionales. Para ello... Como declara el propio Gustavo Costas tiene que ganar los cuatro partidos que quedan Pero obviamente también le extraña Y lo va a conversar obviamente en la semana con los jugadores La falta de concentración
3: Tenemos que pensar en ganar En ganar en el próximo Los cuatro que quedan Sabíamos que lo hablamos En estas dos semanas que tuvimos que era un partido decisivo, que teníamos que estar concentrados, metidos, y es lo que nos, no, no nos faltó, que me extraña, ¿no es cierto? Porque es un grupo que estuvo metido durante muchas partes del campeonato, ahí pero nos hacen un gol y parece como que entendemos como que no podemos dar vuelta, y ¿sí? son cosas que tenemos que, que corregir, ¿no es cierto? Lo bueno que para, la próxima, para el próximo partido te, nos vuelve Benítez, nos vuelve Máximo. pero bueno, nosotros tenemos que pensar de en recuperarnos futbolísticamente y en sumar de a tres.
1: El gran problema para Palestino, si podemos decir así, o el gran el gran desafío es que al frente van a tener la próxima semana a Deportes Antofagasta, otro equipo que está complicado en la tabla ubicación y que necesita también el triunfo como agua en el desierto. Y lo sabe el cuadro de Palestino y lo sabe su DT Gustavo Costas en donde reconoce que todos los partidos son difíciles y que van a tener que salir con otra actitud ante el cuadro de Antofagasta. Todo
3: partido difícil. Son todos partidos difíciles, son dos partidos muy complicados, porque todos se juegan algo, algunos por el descenso, otros se juegan por entrar a las copas, tenemos que ir con otra actitud.
1: Ahí está entonces la otra actitud que dice que debe tener el cuadro árabe de cara a lo que serán los próximos desafíos, los próximos cuatro partidos que le quedan a este torneo. Seguimos saltando en lo que fue la fecha y conocemos al partido siguiente ¿eh? a este Curicó que le ganó a Deportes La Serena por la mínima en la cancha de La Granja el gol solitario, gol de Federico Castro al minuto 48 de compromiso La información de lo que fue este partido este reporte de Deportes Curicó Unido de Provincial Curicó Unido En la voz de Don Rodrigo Jara. Rodrigo, ¿cómo estás Buen día.
4: Habitualmente en los reportes de Curicó unido en Estadio en Portales resumimos el partido a través de una palabra. En esta ocasión lo vamos a hacer con tres. Alegría, mesura y tranquilidad. Tres cosas que quizás son antonómicas, pero a la hora de analizar el desarrollo del partido disputado en el Estadio de la Granja, donde el cuadro curicano con gol de... Fede Castro mediante tiro penal, quien a propósito se convierte en el goleador histórico del cuadro albirrojo en eh, su pasar por primera división con 16 goles, Eh, da para entender que el partido fue un partido muy apretado y en algún momento lo vamos a escuchar de hecho de boca del propio Damián Muñoz, pero que sirvió para que el cuadro curicano se asentara en una segunda ubicación, y fuera el único sublíder del torneo, ya que en la jornada de domingo el cuadro de Ñublense perdería ante el, ante el equipo de O'Higgins en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán. Con todo lo anterior, el equipo rojo... luego de un primer tiempo donde el cuadro de Deportes La Serena lo presionó, le apretó el juego y, sobre todo, en algún instante le cortó los circuitos de la mitad de la cancha, algo muy tradicional en el equipo que dirige Damián Muñoz. Eh, se encontró con un partido que estaba más difícil quizá de lo presupuestado en un inicio. En ese respecto vamos a escuchar las declaraciones de los protagonistas partiendo por lo que dice... Federico Castro, el autor de la conquista que le dio la ganancia a Curicó Unido.
0: En, esta, en estas últimas fechas que nos quedan, como bien dijiste, por ahí el resultado no fue de acuerdo a las ocasiones que hemos generado. Pero nada, contento, contento por, por los tres puntos, eh, por haber vuelto a la victoria acá de local. Así que nada, seguir en esta senda, estos últimas cuatro partidos que nos quedan.
4: Otro de los protagonistas que habló luego de terminado el partido, con la señal oficial en este caso, fue el portero Fabián Cerda. Vamos a escuchar lo que nos dice en Estadio Importales.
2: Eh, nos vamos muy contentos con estos tres puntos. Nunca pensé, la verdad, sinceramente nunca pensé. Lo que estoy viviendo eh, ha sido maravilloso. Eh, mi primer año jugando un campeonato desde el comienzo
4: y, y la verdad que lo estoy disfrutando. Con mis hijos, con mi familia, con la gente que acá me, me apoya. Increíble y, y esto es todo de ello. Llegó el momento de escuchar la primera de Damián Muñoz en Estadio Portales, analizando por supuesto la victoria ante el cuadro de Deportes La Serena.
0: Bueno, no sé si fue tan sufrido, yo creo que he trabajado sí. Yo creo, yo más que nada me quedo hoy día con la expresión futbolística que tuvo el equipo. Retomamos sobre todo el poderío ataque que venía mostrando en, en, en los partidos par. Creo que el equipo generó algo que en otros partidos por ahí nos no había costado un poco más. Tuvimos muchísimas situaciones de gol que eso es lo que buscamos nosotros siempre y el rival cuando por ahí se acercó tampoco tuvo como situaciones tan claras y logramos neutralizar bien los lo ataques del rival. Creo que si hubiésemos estado un poco más certeros por ahí y hubiese sido un, un resultado un poco más, más distante en la expresión, la forma de, de, de la cual el equipo hoy día atacó y como lo hizo, como defendió. Ya vamos a nuestro tercer partido consecutivo con la la valla en cero y eso también es importante para, para seguir fortaleciendo lo, la parte defensiva también. Vamos por
4: otra parte a la primera de Pomelo Marini el técnico del club de deportes La Serena que también nos entrega su análisis de lo que fue el partido.
3: Creo que el primer tiempo
0: fue parejo y por momentos estuvimos mejor nosotros a pesar de que ellos también tuvieron llegadas eh, con, jugadores, con un equipo que se enfrentaba uno peleando el descenso y el otro peleando el campeonato y Copa Libertadores. Entonces, sin duda, que mmm, emocionalmente es otro partido. Eh, pero así todo creo que estuvimos a la altura y lamentablemente no pudimos convertir porque tuvimos mano a mano y jugadas claras también para convertir. Eh, sin duda que tenemos esperanza. A ver, nosotros hoy, si termina el campeonato, estamos salvados del descenso. Sin ninguna duda. Entonces... Tenemos que seguir eh, trabajando muy duro. Creo que se sigue mejorando, pero lamentablemente en estas ocasiones que podemos marcar una diferencia, no lo podemos realizar.
4: Volviendo con las palabras de Damián Muñoz, volviendo con las palabras del técnico Curicano, vamos a escuchar lo que nos dijo respecto de la situación de jugar con Colo Colo la próxima fecha y que el cuadro popular tenga que jugar el día martes en el Estadio Monumental el partido pendiente con Universidad Católica.
0: Bueno, más que nada, eh, lo, lo, lo que pasa con los, con los rivales, en cierta manera, eh, no, no, nosotros más, más que nada nos no enfocamos en, en, en nosotros. Y bueno, si a ellos les toca jugar el martes, nosotros de, de una otra forma vamos a planificar el partido de, de la misma manera. ¿Para qué? Para poder ir a, a ganar esos tres puntos al, al monumental que para nosotros van a ser muy importantes para... Para seguir en los objetivos que nosotros tenemos tenemos cómo se llama eh, trazados con, con el con el equipo yo creo que eso va a ser importante que, que tenemos una semana normal para poder trabajar ese partido poder hacerlo de la mejor manera allá en, en Santiago.
4: Así hemos escuchado a los protagonistas una vez terminado el partido entre el cuadro de Curicó Unido y el equipo de Deportes en La Serena. Como dijimos Curicó Unido tendrá que jugar el próximo día domingo en el Estadio Monumental frente a Colo Colo, que hará su partido contra el cuadro cruzado
1: en el día de mañana. Efectivamente, muchas gracias Rodrigo Jara con el informe de este Curicó unido que pisa fuerte, y ojo, que pisa muy muy fuerte, y que vendrá al Estadio Monumental a dar su mejor cara. Y ojo que también podría, por qué no, complicar al cuadro Albo en la lucha del torneo Dependiendo mucho también de cómo termine el compromiso de hoy eh, Entre Colo-Colo y la Universidad Católica Saltamos justamente a Colo-Colo Porque ya es hora de comenzar a escuchar Las declaraciones Que nos dejó el suspendido partido Habló justamente ya pensando en lo que fue este ¿Cómo podríamos decir? Accidentado compromiso En donde no se pudo jugar Como todo el mundo ya sabe El día... El día domingo Y claro, no se pudo jugar Justamente por este incidente En el Estadio Monumental Y vamos a escuchar justamente Para hacer una cronología de lo que fue El día... El, día, el mismo día sábado cuando ya os, claro, cuando ya se supo que eh, el partido estaba suspendido Habló el presidente de Colo-Colo, de blanco y negro, Alfredo Stowin Quien justamente se refirió eh, a la suspensión del partido Y acusa una persecución contra el fútbol y contra Colo-Colo particularmente Porque según él no se midió la misma vara eh, Lo que pasó por ejemplo con los conciertos de The Yankee Y lo que pasó el día viernes en el Monumental
2: No entiendo esta persecución contra el fútbol y contra Colo Colo en particular, ya tuvimos durante el año el tema de los aforos y ahora nuevamente cuando estamos jugando instancias decisivas vamos a tener una una desventaja deportiva, vamos a tener menos descanso para el próximo partido, estamos con la oportunidad de de alcanzar nuestra estrella 33 muy ilusionado, así que hemos hecho y le transmito yo lo que quiero más importante a nuestros hinchas que hemos hecho todo lo posible hemos hecho la mejor defensa posible de jugar el partido sabemos la frustración que les provoca así que al menos tenemos la sensación absoluta del deber cumplido no había nada más que hacer hicimos todo lo posible los lo, lo, lo entiendo a ellos y espero que no se distraigan nuestros jugadores van a estar muy concentrados y seguir persiguiendo esta ilusión que es eh, nuestra estrella número 33
1: Ahí estaban las declaraciones justamente de Alfredo Stowin. A, a este compromiso finalmente suspendido. Habló también Maxi Falcón por el lado de Albo en la preparación al compromiso eh, y en donde justamente se refirió a, al ánimo del cuadro de Colo Colo, donde ellos, él dice derechamente que ellos están convencidos de su trabajo.
2: Nosotros estamos bien y lo más importante siempre digo anímicamente: eh, estar motivado, eh, hacer un buen trabajo en la semana. Eh, y cuando no salen las cosas, insistir en en entrenarlo el doble, el triple, para que salgan. Como dije, hemos hecho un gran campeonato, eso es fruto de que hemos ido práctica a práctica, partido a partido, y yo a mis compañeros los veo muy motivados, eh, están todos bien, eso es lo importante. Y este parate que decís vos ayudó a, a que por ahí si alguno estaba tocado eh, se ponga a ritmo. También mentalmente ayudó para descansar, que por ahí a veces no es solamente cansancio físico, sino mental, que como te digo es lo más importante. Pero estamos bien, estamos bien.
1: Ahí están las declaraciones de Maxi Falcón, declarando de que ellos física y mentalmente están muy bien. Por el lado cruzado habló... El presidente de justamente de Cruzados, en donde se refirió Juan Tagle a la semana dura que tuvo la semana pasada el cuadro de Católica y él principalmente.
5: Efectivamente ha sido una semana muy dura, muy dura para el fútbol, para nosotros de Universidad Católica. El tema de la violencia viene, viene cada vez creciendo en el fútbol y en la sociedad. Como directorio nos queremos hacer cargo, pero es un problema que de alguna manera nos supera como club individual, incluso nos supera como industria del fútbol. Nosotros hacemos autocrítica, sabemos que hemos cometido errores, pero definitivamente no somos capaces, como digo, ni como Universidad Católica ni como industria de enfrentar solos este flagelo de la violencia que está atacando al fútbol y en general muchas otras instancias de, de, de la sociedad.
1: Y también hace un llamado el presidente de cruzados a los y a las hinchas fundamentalmente de su club de Universidad Católica eh, para ya medir un poquito eh, lo que son sus manifestaciones en los siguientes partidos. Hay que recordar que ya tuvieron problemas con eh, la Universidad de Chile en Chile. y obviamente el cuadro cruzado no quiere otro problema más con sus hinchas.
5: Bueno, yo lo he dicho muchas veces, la verdad es que necesitamos realmente el apoyo de todos los cruzados y las cruzadas, la verdad es que esto es lamentable, yo entiendo que el 95% o el 98% de nuestros hinchas quieren ir a disfrutar en familia, con sus hijos, con sus hijas, eh, a ver los partidos. Nos quedan este año eh, dos partidos de local eh, por el torneo nacional y nos quedan partidos de Copa Chile que ya sabemos que van a ser sin público de, de Católica, que es una... Eh, es una pena, pero realmente necesitamos el apoyo en en la identificación de las personas, en el aislamiento de las personas que están en estos actos de violencia, en que nos ayuden realmente a a, a reforzar esta postura de que el el estadio tiene que ser una fiesta familiar y por tanto cuando uno vea cualquier actitud, eh, cualquier acción eh, que pueda ir en contra de eso, bueno, denunciarlo a las autoridades, tomar contacto con con la policía, con personas de cruzado. Yo sé que no es responsabilidad del público, es responsabilidad del organizador, pero la colaboración de todo el entorno del fútbol, eh, es muy importante y ese es mi llamado al, a los cruzados y las cruzadas que realmente nos pongamos del mismo lado en esta en esta gran batalla que tenemos contra la violencia
1: Ahora el gran problema que están presentando Católica no es solamente el tema de sus hinchas y de las manifestaciones que están ocurriendo sino también eh, el tema de la huelga legal de sus trabajadores y entre ellos eh, Cristian Álvarez reconocidísimo histórico ex capitán del cuadro Cruzado, renunció en las últimas horas a su puesto de entrenador hay que recordar que él eh, era, en este caso ya, entrenador en el fútbol formativo y presentó su renuncia al cargo. ¿Por qué? Porque bueno, además de, del tema institucional, y que recordar que el sindicato de Cruzado se encuentra en una huelga legal, pero él por su parte se había comunicado recientemente vía Whatsapp con el presidente cruzado con Juan Tagle, que lo escuchábamos recién, para manifestarle su preocupación por el trato que reciben los trabajadores y por el costo que implicaría una paralización de actividades. El problema es que Juan Tagle le dejó el visto. ¿Ah? Así como cuando uno le mandaba a la niña que le gusta un mensaje en WhatsApp y, y lo veía y quedaban los, los dos tics azules. Así mismo, pasó con el Guaso Álvarez... ...que no recibió respuesta de Tagle... ...o mejor dicho recibió una respuesta implícita... ...al ver esos dos ticks sin respuesta... ...y terminó renunciando... ...el raete de del... ...de las series menores del cuadro de Católica... ...terminó renunciando a su puesto... Eh, ...en el conjunto de Católica... ...hay que recordar de que el miércoles pasado... ...el sindicato de Cruzados S.A.D.P. ...inició una huelga legal luego de no alcanzar un acuerdo en una instancia de mediación que tuvieron con la dirección del trabajo y con la concesionaria que administra al club cruzado el punto de discordia es conocido los, de, los representantes de los trabajadores solicitaban que fueran incluidos ocho entrenadores de las escuelas de fútbol que no estaban siendo considerados en el reajuste un reajuste muy pequeño de apenas 44.800 pesos aproximadamente en total o sea 5.625 pesos por cada uno de los trabajadores que finalmente Cruzados no considero. Por apenas 44.800 pesos se está provocando esta huelga de los trabajadores de Cruzados por este podríamos decir eh, esta tozudez de la dirigencia Cruzada. Y ya para terminar lo que va a ser esta pseudo previa de del partido entre Colo y Católica que ya no va a decidir el torneo pero sí podría decidir el destino tanto de Curicó como de Ñuulense de cara a lo que van a ser las clasificaciones de ambos equipos a Copas Internacionales, habló Constanza Martínez, la delegada presidencial, quien reconoce que era necesaria una inspección con luz de día para ver que finalmente los trabajos en el Estadio Monumental quedaron bien hechos y con ello haber autorizado el partido
6: los arreglos estuvieron recién el sábado a las 21 horas, que si bien era la hora comprometida, podría haber habido cualquier evento eh, de causa mayor y por lo mismo necesitábamos hacer una revisión el mismo día del evento eh, teniendo en consideración que necesitábamos tener luz de día para poder hacer las revisiones pertinentes, nos parecía como autoridad que era irresponsable eh, de cara a la gravedad de lo que había pasado el día viernes, eh, el poder tomar una determinación el mismo día, entendiendo que hay personas que viajan, eh, hay personas también que en el caso de que no se pudiera dar el permiso, se pudiesen haber generado aglomeraciones acá a la salida del Estado y por lo mismo decidimos ser precavidos, decidimos poner la seguridad de las personas eh, por sobre cualquier otro elemento y por lo tanto hemos desarrollado un trabajo colaborativo teniendo particular atención en la seguridad de las personas, eso es es el compromiso que tenemos como autoridades, lograr hacer estos eventos pero sin afectar la seguridad de las personas y por lo mismo decidimos que lo más razonable era tener con mayor anticipación una, un rechazo al permiso, nosotros no, repro- no, no, no suspendemos, sino que rechazamos o aprobamos el permiso según lo que tengamos y eso es lo que estuvimos trabajando durante estos días.
1: Y por su parte también Pamela Venegas, que es la encargada actual de Estadio Seguro, eh, se refirió también al tema y reconoció que siempre tuvieron disposición de solucionar el tema.
6: Señalar que después de esta reunión que sostuvimos con el club y con todos los actores que están acá presentes, se determinó como decía la delegada. Eh, ver eh, la posibilidad de que este partido se juegue el día martes a las 19 horas después de que los trabajos concluyeron eh, el día sábado en la noche hacer una revisión como corresponde con tiempo de día, con luz de día para ver in situ cómo quedaron estos arreglos agradecemos eh, el club Colo Colo y sus trabajos para llegar a tiempo con esto y poder reprogramar el partido lo antes posible también solicitó a la NFP digamos, que se jugara El día martes, para eso está la autoridad, digamos, siempre tuvimos la disposición para que esto se solucionara lo antes posible, pero teniendo en consideración que lo primordial es la seguridad de las personas, lo que ocurrió el día viernes fue grave, necesitábamos tiempo eh, prudente para evaluarlo, evaluarlo con luz de día, y eso es lo que hemos chequeado ahora y eso es lo que ha quedado establecido.
1: Ahí está entonces la declaración de ambas encargadas, que permitieron finalmente que este partido se juegue hoy, a las 19 horas, lo repetimos nuevamente, desde las 18 con la remisión de Estadio Portales en vivo y e en directo desde el Estadio Monumental ¡Nos vamos! Gracias a todos por habernos acompañado en esta jornada de día martes en este Estadio Portales AM ya viene Leo Mora con el Portaleando la Mañana seca la sintonía de la primera de Chile un abrazo, chao chao, buenos días ¡Chile!